La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos. Cuando la tierra y el cielo, mi hermano, se unen a adorar el nombre de Dios, por eso de ahí surgió aquel canto que dice... La tierra canta Y todos ¿Qué dicen? Que tú eres Los hermanos estaban cantando Quiero levantar a ti mis manos Y yo estaba cantando ese canto, fíjese Y tan chulo que me salió, no me perdí ¿Lo quiere cantar conmigo? Entonces de pie Amén como dice ese coro, es tan precioso, dice, aprendámoslo, dice, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo, otra vez, la tierra, el cielo, y todos gritan, que tú eres santo otra vez la tierra el cielo y todos gritan que tú eres santo grítelo pues si él es santo grítelo dígale tú eres santo tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, el poder. Solo tú eres santo. Solo Él es digno, mi hermano. Amén. Es que cuando la tierra y el cielo se unen, hermano, aquí suceden cosas maravillosas. Hay un coro que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. ¿Y qué más? Y se siente la presencia del Señor. Hermano, esta tarde yo quiero preguntarle realmente, ¿cuán consciente usted viene a adorar el nombre del Señor? De veras. ¿Cuán consciente usted está de venir a adorar el nombre del Señor? Fíjese, hermano, que para adorar el nombre de Cristo, tenemos que venir bien conscientes. ¿A qué venimos, mi hermano? La iglesia no es para venir a ver un show. La iglesia no es para venir a calentar. Muchos se molestan cuando le dicen, ay, el pastor dijo, nos llamó calientabancas. Si a usted le tocó la palabra y le, si usted es calientabancas, de plano es la palabra para usted. Pero si usted no es un calientabancas, dirá, esa palabra era para el que estaba atrás de mí. Y voltea y ya no hay nadie atrás de usted. Pues era para el que está de último, pues. Hermano, seamos conscientes cuando vengamos a adorar el nombre del Señor. Que realmente, mi hermano, cuando la tierra canta, que el cielo adore. Y que cuando el cielo, mi hermano, cante, la tierra, ¿qué? Adore. Y juntos vamos a hacer, hermano, un efecto, vamos a hacer un, un remolino, un torbellino de adoración. Y hermano, el nombre de Dios debe ser glorificado. Amén. Dele gloria al Señor pues en esta tarde Así como está mi hermano Vamos a tomar nuestra Biblia Y le voy a pedir a los jóvenes Por favor, todos los jóvenes Pasen a ocupar las primeras dos filas Mi hermano, o las primeras tres filas Por favor, jóvenes y señoritas Se van a venir para adelante Los diáconos, sugieres Saquen a los jóvenes y mándemelos para adelante Es la ley que estaba Desde hace días hermano Y no sé por qué, nuestra juventud Hermano, debe ser consciente a que viene, mi hermano, a adorar el nombre de Cristo. Así que, todos los jóvenes, vamos jóvenes, vamos para adelante, todos los jóvenes, tomando su Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos, hasta adelante, jóvenes, nah, hasta aquí adelante los quiero. Primeras dos filas. ¡Ay, para qué vine hoy! Ya sabía que ese pelos parado nos iba a pasar adelante. No, no soy yo, es el Señor, hermano. Y usted solamente tiene que obedecer. Jóvenes, para adelante, por favor. Todos los jovencitos, para adelante, con Biblia en mano. Amén. 
todos los jovencitos. Gloria sea el nombre de Cristo. Hermano, ¿y por qué no vinieron sus jóvenes? Perdone. Papá, respóndame, ¿por qué no vinieron sus jóvenes? ¿Aló? ¿Por qué no vinieron sus jóvenes, hermano, hermana? Ahorita no hay feria o hay feria ahorita. Cuando hay feria, yo entiendo que muchos se van a paquear el día domingo. Ay, es que los ponches, pastor, están a dos por uno. Solo dos cultos tenemos en donde todos tenemos que venir a alabar el nombre de Cristo miércoles y domingo. Y cualquier otra actividad que usted haga fuera o el día de culto, mi hermano, no está aprobado por Dios. Al menos que tenga a su papá a punto de morirse. O a su mamá enferma o que tenga una necesidad que realmente amerite no venir a la casa de Dios. Ya lo tenemos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dios bendiga su palabra. Siéntese, mi hermano. Por favor. ¿Quién está escribiendo esta carta, mi amado hermano? Esta carta la escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo. Y dice, en versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Repita conmigo, limpia conciencia. ¿Cómo servía Pablo al Señor? ¿Cómo? Mentira. Eso es lo que él dice. Pero se le había olvidado o se le olvidó a usted que cuando mataron a Esteban, dice que sus ropas la pusieron a sus pies. Y él consintió en la muerte de Esteban y de muchos hijos del Señor. ¿Cómo estaba la conciencia de este hombre? ¿Cómo dice él acá? Ay, le sirvo con limpia conciencia. Pero acaso no en el pasado el apóstol Pablo, hermano, no fue tan consciente como nosotros. Realmente hemos llegado a ver la vida de este varón. Esta tarde, mi hermano, vamos a hablar acerca de servir a Dios con limpia conciencia. Que el Señor, hermano, nos llama a que sirvamos al Señor, ¿con qué dice? Con limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la voz interior que nos obliga a... A actuar de una forma. Y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Hermano, ¿cuántas cosas tendremos nosotros reservadas en nuestra conciencia? ¿Cuántas cosas, hermano, nosotros tendremos escondidas en nuestra conciencia? Pedí que los jóvenes pasaran aquí al frente, mi hermano, porque a este Timoteo era un joven. Y hermano, pregunto, ¿nuestros jóvenes de hoy son conscientes de lo que, lo que vienen a hacer a la casa de Dios? 
¿Cuántos de los jóvenes son realmente conscientes de lo que están viniendo a hacer acá? Realmente, cuando se dice, levanten las manos, ¿realmente serán ellos conscientes qué están haciendo cuando levantan las manos? Hermano, ¿usted es consciente cuando le dice que adoremos? ¿Realmente es usted consciente de lo que está haciendo, mi hermano? Mire, la, la, la conciencia es esa voz interior que nos obliga, oiga, la conciencia nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Hermano, el ser humano tiene acciones buenas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos tienen acciones buenas? ¿Y cuántos tenemos acciones malas? También. Tenemos buenas y tenemos malas. Hermano, la conciencia, mi hermano, es esa vocecita. Esa vocecita que nos dice, no está bien lo que dijiste. No está bien lo que hiciste. No está bien lo que estás pensando. No está bien lo que querés hacerle a tal persona. No está bien cómo has actuado con tus hijos, con tu esposo, esposa. No está bien esa vocecita interna, hermano, que nos habla. Esa es la conciencia. Y dice que esa vocecita, mi hermano, es la que nos, nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Según el hombre... O según lo que también Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y haz el bien. ¿Vos de qué estamos oyendo ahí? Voz de Dios, pero a través de nuestra conciencia. Hermano, qué importante es saber en cuanto a que nosotros tenemos que servir a Dios con limpia conciencia. O sea, hermano, que tenemos que estar bien conscientes que al venir a la casa de Dios y servirle a Él y darle toda la gloria, hermano, tenemos que estar bien conscientes que lo estamos haciendo para Él y solamente para Él. Dice que si, si deseamos servir a Dios con una limpia conciencia, como lo hizo Pablo, claro, yo le voy a explicar después por qué Pablo dijo que él se sentía ya, digamos, eh, por qué estaba él sirviendo o cómo se sentía él de bien, que su conciencia estaba limpia. Ya le voy a decir por qué. Entonces dice que nosotros hacemos bien en aprender lo que podamos sobre la conciencia y sus frutos en la vida cristiana. Un buen lugar para iniciar, digamos, a entender cómo servir a Dios con una limpia conciencia es que en primer lugar, mi hermano, debemos saber acerca de la conciencia definida. ¿Qué es eso? Entendiendo la conciencia, número uno, aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Proceso de pensamiento. Hermano, eso es muy importante. Muy importante, mi hermano. Cómo nosotros, oiga bien, procesamos nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Cómo nosotros, hermano, procesamos los pensamientos, hermano. Porque fíjese que nosotros, en Proverbios hay muchos versículos donde dice que nosotros tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Pero ¿sabe que La mayoría de personas somos al revés. Ni siquiera oímos bien. Y mire, vamos ya con el chisme. Vamos a hablar lo que medio oí. Hermano, la conciencia tiene que ver con el procesamiento de qué dije, de nuestros pensamientos. Hermano, sus pensamientos están en orden. Hermano, le pregunto, 
Jóvenes, ¿sus pensamientos están en orden o solo están pensando cosas que no tienen ningún sentido? Hermano, aquel proceso de pensamiento, dice, que va a distinguir lo que se considera moralmente bueno o malo. Alabando lo bueno, condenando lo malo. Y así impulsando a hacer lo primero y evitar de hacer lo último. Note con cuidado. La conciencia es un proceso del pensamiento que distingue, en este caso, para hacer juicios morales. Pero distingue lo que alguien considera moralmente bueno o moralmente malo. Aumentarle el precio a los productos es bueno o es malo. ¿Ah? Andar haciendo trabajos y ganando dinero ilícito, ¿es bueno o es malo? Entonces, ¿por qué damos mordida? ¿Alguien aquí ha dado mordida alguna vez? Levanten la mano, los mordelones. Jóvenes. Vean a los viejos, no hagan, no hagan eso de ellos, ¿sí? ¿Sí? Después que hemos dado mordida, ¿cómo queda la conciencia? A ver, dígame pues. Después que hemos sobornado, después que hemos tapado el clavo, Después que hemos tratado de que las cosas nos hagan más o menos bien, pero la voz interior le dice, ¿cómo nos sentimos? Mire hermano, el verdadero Hijo de Dios se va a sentir absolutamente mal. ¿Cuántas esposas? ¿Le habrán mentido a su esposo alguna vez? ¿Será que no? Y después, ¿cómo se sentirá esa mujer cuando mira al hombre enfrente y le dice, Dios mío, si supiera el pobre que yo le he mentido? Esa voz interior, ¿qué le dice? Hiciste mal, no debiste mentir, porque eso es pecado. ¿Y te vas a ir a dónde? Aquí al cielo. Hermano, es importante que ya usted sea consciente, mi hermano. Y que comencemos a servir a Dios con limpia conciencia. Ya no cuestionemos, hermano, que si es bueno o es malo. Ya no cuestione usted, mi hermano, si a Dios le agrada o no, hermano. Examínese mejor. Si usted viene con una conciencia limpia a darle gloria a Dios, hermano. Dios va a recibir su alabanza. Él va a recibir su adoración. Pero si usted está viniendo solamente por taparle, mi hermano. Como decimos aquí, el ojo al macho. Hermano, no estamos haciendo absolutamente nada. Jovencitos que están aquí al frente, yo les voy a preguntar algo esta tarde. ¿Qué tan conscientes son ustedes de sus actos? ¿Qué tan conscientes son de sus actos? Yo sé que ustedes tienen cosas buenas, buenísimas cosas tienen. Pero también tienen cositas malas. Ahora, ¿qué tan conscientes son ustedes de sus actos? Después que han fallado. Después que ustedes saben que hicieron algo que no estuvo bueno. Realmente, ¿cómo se sienten ustedes en su interior? ¿Cómo se sienten? ¿Quiere que le diga algo, mi hermano? Hay gente que ya no siente nada. Pastor, la verdad, yo, 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 yo creo que ya no tengo conciencia. ¿Usted por qué no? No siento nada. Le miento a la madre a mi mamá y no a mí ni pena me da a usted. Ah, yo hago mi berrinche y me vale más. Yo no, a mí igual me da, pastor. ¿Qué tan, ¿Qué tan consciente es ese joven? 
Ay, si yo quiero, voy, si no, no, y al final, ¿qué? No, jóvenes, sean conscientes. Estamos viendo acerca de la, la conciencia definida. Número tres. La conciencia tiene el potencial de ser, oiga, de ser una gran ayuda. La conciencia, mi hermano, tiene ese potencial de ser una gran ayuda. Puede animarnos a hacer el bien y evitar lo malo. Miren. Cuando toman preso a un ladrón y ya lo van a linchar y le van a preguntar. Algunos son conscientes y dicen, sí, yo lo maté. Yo fui, me mandaron lo de la mara, me mandaron a matarlo. Pero hay otras personas que dicen, la verdad yo no sé ni qué me pasa. Yo no entiendo por qué yo actúo de esa forma. ¿No habrá gente esta tarde que piensa lo mismo? Pastor, fíjese que cuando yo siento, ya lo hice y ni modo, ya pasó, ya estuvo golpeado, no hay quite, pastor. Señores, tendrán conciencia todavía, peor si ya no. Mira, hermano, después que uno le ha fallado al Señor terriblemente, Hermano, esa voz interior que nos dice, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Hermano, esa voz sabe a dónde nos trae. Nos trae al altar. Nos trae a este lugar, mi hermano. Y como dijéramos, aquí venimos a llorar nuestra derrota. Los que son conscientes. Los que no son conscientes, hermano. ¿Quién sabe qué barbaridades han hecho allá afuera? Y se vienen a sentar como que si fueran la Virgen María. Yo no he hecho nada. Y no hizo nada la Virgen María, ¿verdad que no hizo nada? ¿Quién dice que no? La conciencia tiene el potencial de ser una gran ayuda, mi hermano. Puede animarnos a hacer el bien o evitar lo malo. Pero solo si que alguien considera bueno y malo es realmente bueno y malo. O sea, hermano, usted debe estar consciente. Yo debo estar consciente, mi hermano. Por ejemplo, mire. Pues, me salió una persona por ahí y me dijo, don Amner, le quiero proponer un trato. Dígame, le dije, ¿de qué se traza su, tra su, su negocio? ¿Cuál es el trato? Mire, dijo. Le voy a dar 400 mil quetzales falsos y usted deme 100 verdaderos. ¿Qué trato da mi hermano? ¿Ah? ¿Está bueno el trato o no está bueno? ¿Qué piensa usted? Para un avaro, para un carnal, para un inconsciente, está bien. 400 mil quetzales falsos y yo solamente voy a dar 100 mil. ¿Cuánto estoy ganando? 300 mil. Y yo los puedo prestar. Y puedo venir con el tesorero, ¿me presta 100 mil quetzales, por favor? Y mañana yo se los traigo, al ratito se los traigo. Y le vengo a dejar los cien mil falsos. ¿Cómo la ve? Hermano, por ahí la conciencia me va a decir, no está bien. Comprar cosas robadas, ¿es bueno o es malo? Dígalo fuerte. Es otra vez, dígale que está a su lado. Mira, comprar cosas robadas es malo. Dígale, dígaselo, dígaselo, pues fuerte. Ahorita que veníamos ahí, le ofrecieron. ¿Qué te ofrecieron? Mire, mire, señora, lociones. ¿Ya cómo? 30 pesos. 
¿Es bueno comprar esas cosas? Ahora, cuando somos conscientes, cuando tenemos realmente conciencia, hermano, nos ayuda, tiene el potencial de ser una gran ayuda y nos dice que eso es malo. ¿Qué pasa si usted compra con eh, las cosas robadas? ¿Qué pasa? Usted es cómplice. ¿Qué es usted? Ah, no lo vi. ¿Qué es usted, mi hermano? Cómplice. Y entonces el ladrón vuelve a robar. Y luego va. Don Ander, me compra esta chompipa. ¿Cuánto? 50 pesos. Ah, está bueno, dale. Y hago mi pepián de chompipe, ¿verdad que sí? Y qué rico, mire, con mi Coca-Cola y... Ah. ¿Mm? A los tres días, don Gamner me compra dos chompipes. ¿Cuántos? 100 pesos. Ah, qué oferta, dámelos. Mi amor, otro pepián. Ahora hagamos caquic mi vida. Ah. Con tamalitos en caliente, ¿verdad que sí? Y chilito, y usted sabe. ¿Qué más? Bueno. A los 15 días, don Amner, no me compra una moto. ¿Y cuántos? Mil pesos, déjame de aquí. Le saco papeles. ¿Y qué? A, lo, a los dos meses, don Amner, no me compra un Yaris 2012. ¿Cuánto? Diez mil pesos. Échelo para acá. Y el pastor aparece con moto, con Yaris, con toda clase de cosas. Pero todas son... El pastor es ladrón, ¿verdad que sí? ¿Por qué es ladrón? Porque es... Dígalo fuerte. ¡Cómplice! Ahora, mi hermano. Y si él sigue y sigue y sigue, ese pastor ya no tiene que... Para empezar, no tiene vergüenza. Y de ahí no tiene qué? Conciencia. ¿Sí? Hablamos con mi esposa, ¿verdad? Los hombres, hermanos, conscientes, ya no deben preguntarle a la mujer si los ama. ¿Están oyendo hombres? ¿Ya no? ¿Cuántos hombres preguntan todavía? Bueno, vos me amás o ya no me amás. Hermano, si usted de los hombres que pregunta a la mujer si lo ama, perdóneme, pero está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? El hombre debe estar consciente que la mujer... El día que yo pregunte a mi esposa, me amas, ya dije que me meta un chipotazo bien fuerte. El día que te pregunte, bueno, y me amas todavía, me decime, sí te amo. ¡Oh! Quiero sentir lo que don Ramón siente, ¿verdad? Pero como yo no quiero sentir eso, entonces, ¿qué? Nunca voy a preguntar, porque mi conciencia a mí me dice, ¿qué? Que ella me ama. ¿Amén, hombres? ¡Ay, hombrecitos! ¡Amén, varones! ¿Están conscientes que los aman? Bueno, ahora démosle la, la vuelta a la tortilla. ¿Cuántas mujeres le han preguntado al hombre que si todavía las ama? ¿Ah? Señoras, no pregunten. El amor se siente. El amor se percibe. El amor se demuestra. El amor no tiene envidia. El amor, ¿qué más dice 1 Corintios 13? Todo lo sufre, todo lo soporta, el amor, todo lo espera. El amor, mi hermano, mujeres, no se pregunta. Pero nuestra cultura tiene que estar pregunta y pregunta cada Navidad, ¿verdad que sí? Cada Navidad van a preguntar, bueno amor, ¿y me vas a amar este 2020 como me amaste este 2019? Y como están en, esa, en ese romance, ay mi amor, te voy a amar más que los, todos los años que hemos estado juntos. Y por cierto, ¿cuántos llevamos juntos? Ay, casi me acuerdo, mentiroso no me amas, ¿será que así? Y cualquier excusa busca para preguntar. Hermano, la conciencia, hermano, nos ayuda, tiene ese potencial, ¿para qué? Ayudarnos en cuanto a animarnos a, a tomar decisiones. 
y evitar así lo malo. Considerar, mi hermano, cuáles son las cosas buenas y cuáles son realmente las cosas malas. Número cuatro, la conciencia es como un vigilante. ¿Cómo es la conciencia? ¿Y qué hace un vigilante? Está despierto las 24 horas. ¿eh? Esto va para los hombres celosos. Arriba celosos. ¿Dónde están los celosos? Entonces, ¿por qué le ha dicho, si te acercas al pastor para que te salude, aquí te pedisco? Pandía de celosos. Es que sus... ¿Saben por qué son celosos? Porque tienen la conciencia, ¿sí? Mire. ¿Amén o no amén? Sí. Amén. Hermano, la misma conciencia le va a vigilar a su señora o a su señor. La misma conciencia. Es como un vigilante. Puede servir para un propósito útil, pero solo si es puesto de forma apropiada. Si es puesto en forma incorrecta, entonces la conciencia nos guiará por el mal camino. Mira, hermano. La conciencia puede, hermano, es como un vigilante. Fíjese que, hermano, antes de que una persona haga algo, mi hermano, la conciencia aparece. Antes, antes, antes. Usted sabe que va a decir algo por afectar a alguien, hermano. La conciencia ya lo sabe. Y le está diciendo, no lo digas porque vas a lastimar el corazón de esa persona. Ah, yo lo digo, con más ganas lo digo. No lo hagas. Porque vas a herir el corazón de alguien. Ah, pues me vale, yo lo hago. Hermano, la conciencia, antes de que nosotros hablemos, la conciencia aparece. Antes, mi hermano, de que una persona vaya a pecar, le digo algo, fíjese que es consciente de lo que va a hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuándo han de acuerdo conmigo? Que antes que una persona vaya a pecar, él ya está consciente de lo que va a hacer. ¿Sí, mi hermano? No hay aquello de que, ay, saber qué me pasó, mira que estaba yo ciega, ciego. No, hermano, ya está bien consciente de lo que va a hacer. Y la conciencia, mi hermano, le está vigilando. Le está diciendo, mi hermano, que es bueno, que no es malo. La conciencia no puede ser siempre una guía confiable. Ahora sí va a usar su Biblia. Pablo había servido a Dios con una buena conciencia a lo largo de su vida. Vaya conmigo a Hechos capítulo 23. Ahí regresemos. Ahora sí vamos a usar nuestra Biblia. Hechos 23. Mire pues, ¿qué habla Hechos 23? Dijo, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he servido delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Mira hermano. Puede ser siempre una guía confiable. Ahora. Si nos tocara entrevistar a los que estamos esta tarde acá. Y yo le preguntara. Hermano Juan. Hermano Pedro. Hermano fulano. Usted ha servido al Señor con limpia conciencia. Y su respuesta solo debería ser sí o no. Hermano, ¿cuál sería su respuesta? Si yo le preguntara a usted. ¿ah? 
Si yo diga, mire hermano, perdone, le voy a hacer la pregunta y directamente, viéndolo a los ojos, ¿usted ha servido al Señor con limpia conciencia? ¿Sí o no? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuántos dirían sí? ¿O cuántos dirían no, hermano? Fíjese, hermano. La junta directiva de la, la asociación de pastores me invitaron a que yo formara parte de la directiva de esta región. Y me dijeron, hermano, ¿está usted dispuesto a trabajar con la junta directiva dándonos el tiempo completo para servir y trabajar y acompañarnos a otros lados, sea lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Sabe qué les dije? No les dije. ¿Por qué no? Porque hermanos, no puedo. No porque no esté sirviendo al Señor de limpia conciencia, sino porque yo tengo que trabajar para ganarme mi sustento. Entonces, trabajo mediodía y descanso toda la semana, le dije. Yo fui consciente con ellos. Y entonces el supervisor les dice, hermanos pastores, yo soy consciente de lo que el pastor aquí les está diciendo. Miren, hermano, uno debe ser tan consciente en su respuesta. No seamos, hermanos, o no sea que digamos sí, pero al final, hermano, miren, hermano, ah, yo voy a levantar mi mano, voy a decir que sí. Pero por dentro ya está diciendo que no. No, hermano. Es mejor decir, hermano, no puedo. Gracias, pero no puedo. Vamos a la visita el viernes. ¡Amén! Y nunca se apareció. Ay, si yo el, el, no voy a poder el viernes. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya dije, ni modos. No, hermanos. Seamos conscientes. ¿Qué más? Aún en un tiempo cuando él estaba persiguiendo cristianos. Hechos 26, 9 al 11. Dele vuelta ahí, mire. Veamos a Pablo. 26, versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué dice Pablo? Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades. ¿Testimonio de quién estamos viendo aquí? Del apóstol Pablo. Miren, hermano. En algún momento él negó lo que había hecho. No. Él fue consciente. ¿Quiere saber quién era Pablo? Ahí está, miren, versículo... Versículo 9 al 11. Habiendo creído mi deber. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron. Yo di mi voto. Ahora, ¿por qué dice él? Sirvo al Señor con limpia conciencia. ¿Por qué? Aquí él está testificando, mi hermano. Y él está abriendo su corazón y está diciendo, yo necesito que mi conciencia sea libre para poder seguir predicando la palabra. ¿Sí? Él creía, o su conciencia lo guiaba, que debía oponerse al nombre de Jesús. 
Su conciencia trabajó apropiadamente, pero había sido puesta en forma incorrecta. Hermano, y muchas veces nos puede pasar a nosotros acá en la iglesia. De repente estamos, como que estamos trabajando, pero estamos trabajando según bien. Pero realmente, hermanos, nuestra conciencia, ¿qué dirá de mi servicio? Y eso, hermano, usted y yo nos conocemos más que nadie. Nadie más conoce esa parte de su vida. Solamente el Señor y nosotros. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cómo realmente yo vengo a servirle al Señor si vengo con gozo o con alegría? Entonces, es imperativo que nos preguntemos a nosotros mismos. Esta pregunta, oiga. ¿Es lo que consideramos moralmente bueno o malo? ¿Realmente es bueno o malo? ¿Son nuestros juicios morales basados sobre las verdades absolutas de Dios o sobre nuestros propios? Así creo. Eso, eso es bueno que nos preguntemos. ¿Realmente considero moralmente bueno o malo lo que yo hago? ¿Está bueno o está malo? Porque mire hermano, yo no voy a venir a preguntarle aquí a, a ustedes. Bueno hermano fulano, dígame, ¿está bueno lo que estoy haciendo o está malo? Yo no le voy a preguntar. Porque yo puedo ir y preguntarle a alguien, pero esa persona me va a juzgar y me va a decir, no hermano, está malo lo que usted está haciendo. Por ejemplo, le pregunto a usted como iglesia, ¿estará bueno o estará malo? Que el pastor trabaje medio día y que luego se dedique a la iglesia, ¿estará bueno o estará malo? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Está malo? ¿Verdad que está malo? ¿Cuántos dicen que está malo? Ah, entonces está bueno, ¿verdad? Mire pues, si es usted, usted que dice, no, está malo que el pastor trabaje, que se dedique solo a la obra, denme mi comida pues. ¿Sí? ¿Trato hecho? Y entonces, mira, voy a agarrar a visitar, mañana y tarde, hogares, familias y enfermos y difuntos y toda la cosa, hermano. Porque el pastor tiene todo el tiempo para la obra del Señor. Él no se va a preocupar de la universidad de sus hijos, de cómo va a arreglar sus carros, ni cómo va a vivir su esposa, ni qué le va a dar de comer a la suegra. El pastor no se va a preocupar de nada, conscientemente. Pero los que dicen, no, que trabaje y luego que haga lo que puede hacer. ¿Estará bueno o estará malo? ¿Qué piensa usted? Entonces yo le pregunto a cada uno, unos van a decir, Ay, hermano, conscientemente, hermano, y usted me va a dar su respuesta. Pero esa pregunta, hermano, no se la tengo que hacer a usted. Me la tengo que hacer yo solo, yo mismo. Y es mi conciencia la que me va a decir si está bien o está mal. Ahora, usted pregúntese, pregúntese a su conciencia. Conciencia. ¿Está bien que yo vaya una sola vez al mes al culto? ¿Qué quiere decir la conciencia? Sí, mamita linda, estás bien chula, estás chulo, estás papito chulo. Así seguí. ¿Ah? ¿Está bien que yo cuestione sobre el diezmo conciencia, sí o no? ¿Y qué le va a decir su conciencia? Conciencia, está bien que yo ofrende, que dé mis diezmos, mis primicias o no. ¿Qué me decís conciencia? Hermano, usted ya sabe la respuesta, su conciencia le va a decir porque la ha evaluado. Y mire hermano, cuando la gente dice, pastor es que no hay. Le digo algo, el pastor le cree, pero ¿sabe a quién no le cree? Su conciencia. ¿Sí? Y puede usted engañar a su conciencia. ¿Cuántos pueden engañar a su conciencia? Nadie. Ay, pastor, es que no hay, pero no tengo, pastor, mira usted, estoy, pero mire, tronado. 
Y la conciencia dice, ¿y los 40 mil que tenés en el banco, eh? Ah, pero es que es nada. Ah, pero es que nada. ¿Sí? Seamos conscientes, hermanos. Hermano, la conciencia hay que utilizarla en todos los actos de nuestra vida. Esposos, sean conscientes con sus esposas en todas las áreas. No le dé solamente 100 quetzales y quiera comer carne todos los días a la semana. No. El otro día pregunté aquí y me dieron presupuestos de cuánto, hermano, al mes. ¿Seis mil o siete mil? ¿Sí? Eso. ¿Cuánto gasta, hermano, a la semana? Siete mil, me dijo al mes una hermana. ¿Tiene un esposo muy consciente? Pero aquellas pobrecitas que no tienen un esposo consciente, hermanos. Nuestras más sinceras condolencias para ellas. Amén. Porque no alcanza, hermano. ¿Verdad que no alcanza? No. Señores, hay que ser conscientes en nuestro servicio al Señor. Que vengamos y le sirvamos a Él con limpia conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, hermano, y mire, hermano, es algo que a mí me da cosa, me da pena. No todos pasan al altar, hermano. Yo quisiera que todos pasáramos aquí a derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿Será bíblico o es antibíblico? ¿Ah? ¿Es bíblico venir al altar a derramar lágrimas? ¿Es bíblico? Le va un ejemplo. ¿Cómo trató el sacerdote a Ana? De borracha. Hermano, aquí, aquí somos conscientes. Que porque usted venga y venga a postrarse y deje manchado aquí de mocos el altar, hermano. Aquí nadie la va a juzgar. Sí, que de plano en pecado está, porque ya no, ya no se para de ahí. Y su conciencia de usted, pues, por lo menos sea hasta aquí. ¿Y usted? Hermano, es importante que seamos conscientes en todo esto, mi hermano. Hermano, la conciencia hay que utilizarla en todos los medios en que nos movamos. Va al mercado la hermana. Las mujeres muchas veces no son conscientes. Pero hay algunas que son conscientes. Van al mercado, miran a la pobre viejecita, mire con su trapito, en su canastón ahí de verduras. Acomoda las zanahorias. A diez la docena. No la da cinco. Está viendo la desgracia de la señora y todavía regateando a cinco. O sea, por favor, tenga un poquito de conciencia. Amén. ¿Hay mujeres así o no hay mujeres? Hay. A esas se les llama mujeres avaras. ¿Cómo se le llama? Tienen el espíritu de avaricia. ¿Qué espíritu tienen esas mujeres? ¿Ah? ¿No lo oí bien? Van a la tienda, don Juanito, y por docena, ¿a cómo me da los chorizos? A 20. Entonces, deme media, dice. ¿Sí o no? Está preguntando precio de docena. ¿Y cuánto va a llevar? Por favor, no sea sinvergüenza. Si está preguntando por docena, lleve qué? ¡Docena! Por favor, la conciencia, hermano. Se va a Shela, se sube en una jarrilla y va bien masajeada para acá y se mueve para acá y para allá. Y ahí mire, le oyera usted la boca del que va, mire usted. Y de paso que 20 quetzales cobran en esas jarrillas. Toda dolorida vengo, mañana no me voy a poder levantar. Y que... Entonces no vaya, pues, quédese con su... Vaya hacia pie. Señores, seamos, ¿qué? 
conscientes. Pastor, puede venir a predicar a una actividad con gusto. ¿Y cuánto cobra? Dice, dice, por favor. Uno por respeto le sabe qué, cúbrame mis gastos. Muy bien. Y uno va a predicar. ¿Sabe cuánto de ofrenda le dan al pastor? 50 quetzales. Apenas caminó 200 kilómetros el pastor para ir a predicar. ¿Con cuánto, hermano, se llena un tanque, mi hermano, que tiene carrito? ¿Con cuánto se llena un, un tanque, mi hermano? Ok, y me dieron solo 50. ¿Cuánto gané? Gané 300, ¿verdad? Para la gloria de Dios los gané bien, hermano. Hermano, conscientes. Y esto aplica en todos los sentidos, hermano, en todos los sentidos. Pablo, él está diciendo, yo le he servido al Señor conscientemente, yo he, 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 he hecho las cosas conscientes. Y hermano, realmente si usted estudia la vida de Pablo, él tenía razón cuando dijo eso. Claro, la vida pasada fue la vida pasada y eso ya no cuenta, mi hermano, en la vida en Cristo. Pero hermano, si fuimos chuecos en la vida pasada, hermano, no sigamos siendo chuecos en la vida en Cristo. ¿Sí? Ya no, hermano, seamos correctos. Ya no, hermano, ya no andemos ahí pulseando a la gente a cómo me va a dar. No, hermano. Mire, yo cuando voy al mercado, yo veo algunas situaciones, mire, hasta pena me da comprar, hermano. Pero ahí sí que solo la, la mano de Dios también con nosotros. Disculpe, ¿me regala una docena de bananos? Claro que sí. ¿Cuánto es? Diez quetzales. Tenga, mire. Ahí le eché otros sus cuatro. Que conste que yo no se los pedí. Hay una hermanita que cuando me mira de lejos, ¡Pastor, qué va a llevar! Me dice. Yo me hago loco como que no es a mí, ¿verdad? Porque, porque no le quiero comprar ese día. Y toda la gente viendo a quién le están hablando, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano? Porque me da pena. Cuando llego, regálame una docena de platanitos, pues, ¡Ten ahí le echo otros sus dos plátanos. Esa señora es que, con, ¿qué es ella? Consciente. Hermanos que han trabajado en la tesorería, díganme, ¿aparecen billetes rotos ahí, sí o no? Monedas todas negras, sí o no. Hasta billetes falsos han aparecido en la ofrenda, hermano. Tenga vergüenza, hermano. Ah, pero cuando va a pagar el campero, billete de a cómo saca. <risa> ¡Qué día 100! Disculpe, ¿podemos pagar con tarjeta? Ay, ya me llegó el mensaje. Tan creído que es para pagar allá afuera, hermano. ¿Por qué no paga con tarjeta la ofrenda acá? Dele gloria a Dios, hermano. Hombre, dele gloria a Dios. Sea consciente. Seamos conscientes. Sí. Seamos conscientes, hermano. En la obra del Señor. Pero mira, hermano. Si no somos conscientes. Acuérdese que hay uno que sí conoce nuestra vida. Y él sí, mi hermano. Ajá. Que se consientes en todo, mi hermano. Por favor. Solo se le aumentan unos cinco que sale su luz. ¿Y qué va a hacer usted, mi hermano? Cinco que sales que salieron más de la luz de los meses anteriores. ¿Qué hace el hermano de la iglesia Nueva Vida? ¿Qué hace? Le viera la bocona allá en el, allá donde vaya, mi hermano. Ese recibo recargado, cinco de más. Yo he pagado 80, que están en 85. Mira, sí o no, por cinco. Mire, ya sale Chucho con rabia. Ya fíjese, no hermano, sea consciente, señora. Pero mire, son 10 que salitos nada más que se excedió su contador. Sí, pero aquí, ay, cabal, que dejé la bomba prendida toda la noche, pues. Ah, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Cabal, que esta vez vino el pastor y se bañó y calentó agua los ocho días que estuvo en la casa. Entonces, ¿Por qué se queja de diez quetzalitos de más? 
Hermano, seamos qué? Conscientes. No le altere el producto en las facturas. ¿Me está entendiendo? ¿Hay gente o no hay gente que altera? Sí. Ah, mire usted, buena onda, ahí le dejo para los chicles, los clorets. Póntame 50 ahí usted. Ah, pero es que mire, téngame. Solo porque es usted hermano. Ah, la verdad que sí. Y le apuntan 200. Y vamos a decir, jefe, aquí está mi comprobante. Pase con el contador, pase con el cajero. Y le dan sus 50 más al sinvergüenza a usted. Y siquiera del diezmo diera de eso, pero ni de eso. Pero bueno, qué bueno que no lo da porque es robado, ¿verdad? Hermanos, seamos conscientes. Sirvamos a Dios con limpia conciencia. Por ejemplo, y termino con esto. Personalmente, cuando yo vengo, después que el culto ha comenzado, mi hermano, no piense usted que yo me siento bien. Estoy hablando con ustedes. ¿Sí? Cuando yo vengo después que el culto ha comenzado, hermano, no piense usted que yo me siento, ah, ¿qué me importa? Vengo a San Sebastián y qué. No. Hermano, me siento terriblemente mal. ¿Y usted qué siente cuando viene a las menos 20? A las menos 10, pues. Hermano, ¿no siente usted nada cuando viene tardecito el culto? ¿Qué siente? Cuénteme. ¿Qué siente? Hermano, los que, los que tenemos conciencia nos sentimos, ¿qué? Malísimo. Mal, pero usted no tiene idea qué tan mal. Y cuando venimos a las y veinte, ¿cómo nos sentimos? sentados cada rato va a deber que me vea que yo soy puntual hermano sea consciente también en eso claro que usted venga una vez o dos veces hermano durante un tiempo que no sea seguido también soy consciente y le entiendo por ejemplo hace ocho días ¿por qué no vino hace ocho días mi hermano? ¿Por qué no vino a ver? ¿Ah? Ay, hermano, si viera qué aguacerón viera usted. ¿Sí o no? Vaya. Por amor a ustedes, ¿a qué horas comenzamos el culto hace ocho días? Lo esperamos media hora. Así que que su conciencia lo acuse ahora de no haber venido hace ocho días. Dijimos, hermanos, esperemos a las cuatro en punto mientras que los hermanos vengan. Hermano, ¿qué cree usted? Ya nadie más vino. Pero le dimos media hora de más. Porque yo sabía, mi hermano. A los que iban a dirigir, dije, hermano, espérense media hora. Espérense un ratito. Ya llovió, seamos conscientes. Démosle media hora a los hermanos. Y ni así vino. Entonces, ahora, ¿cómo está su conciencia? Mal. ¿Y cómo está la mía? Bien. Porque fuimos conscientes en esperarle media hora. Perdonen, ¿verdad? Los hermanos, cuando estamos en sesión, cuando estamos en reunión, se dijo a tal hora, y llegan 45 después, y quieren llegar haciendo show. Buenas noches, hola, buenas noches. Bueno, pasó buenas noches. Ni balón les pasó. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Era pastor. Ni porque me diga pastorcito, chulo, hermoso, bello, no le paso balón. Porque somos conscientes que por amor a los que estuvimos puntuales, hay que darle su lugar al que llegó puntual, pues, ¿verdad? Hay situaciones en las que realmente ameritan, pero también, hermano, la conciencia es la que nos va a guiar, nos va a acusar, ella nos va a decir tantas cosas que necesitamos. Así que en esta noche o en esta tarde, en el nombre de Jesús, mi consejo, no hemos terminado todavía. Sirvamos a Dios, ¿con qué dijimos? Con limpia conciencia. Que tengamos la capacidad, hermano, de definir entre lo que es bueno 
y lo que no es bueno. Y que esa voz interior nos diga cuándo actuamos bien y cuándo actuamos mal. Y que seamos conscientes y que nos volvamos al Santo de Israel. Que Dios los bendiga. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar en esta preciosa hora. Póngase de pie en el nombre de Jesús. silencio sé que tú eres Señor al estar en tu presencia sé que hay restauración
La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. 